Hello and welcome to Exploring Digital Spheres. This episode is a special one, ladies and gentlemen, because it's going to be in German. In two weeks, we'll have another English conversation again, but for now, auf Wiederhören. Also, liebe Podcast-Freunde, ich schlage vor, wir gehen auf Deutsch weiter. In unserer heutigen Episode wenden wir uns eine soziologische Frage zu. Was zeichnet die Digitalisierung unserer Gesellschaft für uns als Individuen aus? Wir freuen uns, dass der Leibniz-Preisträger Andreas Reckwitz zusammen mit Thomas Bechle diese Frage diskutiert. Denn er hat die Theorie aufgestellt, dass neben der Standardisierung vor allem auch die Einzigartigkeit von Subjekten und Kollektiven wieder stärker befördert wird. Denn los geht's! Willkommen zu dieser Ausgabe. Mein Name ist Thomas Bechle und mir gegenüber sitzt Andreas Reckwitz. Er ist Professor für vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und hat bislang acht Monografien verfasst. Seine jüngste Monografie, die Gesellschaft der Singularitäten, ist sehr, sehr breit besprochen und rezipiert worden. Und die neunte ist schon in Arbeit, wie ich äh, voller Bewunderung gelesen habe auf seiner Webseite. Außerdem, das ist der zweite Grund zu großer Bewunderung, ist er Preisträger des Leibniz-Preises 2019, den Sie allerdings noch nicht haben, oder? Genau. Ähm, der wird im März verliehen. Also im, Mer im Dezember kam die Ankündigung äh, der Preisverleihung und im März wird dann wirklich die Preisverleihung stattfinden. Und jetzt mal von jemandem äh, gefragt, der den vermutlich in seinem Leben nie bekommen wird. Wie wird man über sowas informiert? Man wird per E-Mail per E-Mail und telefonisch informiert. Aber es ist tatsächlich so, dass die äh, Deutsche Forschungsgemeinschaft, die den Preis ja verleiht, wirklich dicht gehalten hat, also bis zum Tag der äh, Presseerklärung Anfang Dezember. Äh, also es war nichts durchgesickert, also ich wusste nichts vorher, sondern tatsächlich, als die Presseerklärung kam, anderthalb Stunden vorher, hatte ich eine E-Mail bekommen, dass ich den äh, Leibniz-Preis bekomme. Und was denkt man dann? Also ich hatte erstmal gedacht, dass das... Äh, es war ja vormittags oder morgens und ich hatte wirklich gedacht, dass das vielleicht einer dieser Träume ist, einer dieser positiven Träume, wo man dann wach wird und dann enttäuscht merkt, dass es tatsächlich nur ein Traum war. Aber es war dann tatsächlich real. Es war real. Dann gab es die Pressemitteilung und das war dann offiziell. Jetzt schreibt doch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, dass das zentrale Thema ihr zentrales wissenschaftliches Thema, die moderne Subjektivität ist. Und wenn man ihre Werke bisher anschaut, das hybride Subjekt, die Rehabilitationsschrift, die Erfindung der Kreativität, wo sie sich eben auch sehr stark mit Objektkonstrukten beschäftigen, zum Beispiel dem Genie-Subjekt, dann hat man das Gefühl, das ist so. Würden Sie dem, dem zustimmen, dass das sozusagen eines oder wenn nicht sogar ihr, ich habe auch irgendwo anders gelesen, ihr Lebensthema fast ist? Nein, das würde ich nicht sagen. Also es ist natürlich immer die Frage, wie man sich selber betrachtet und wie andere das betrachten. Das ist ja immer eine Frage auch der einer sehr selektiven Perspektive. Also ich würde jetzt eher sagen, also wenn ich jetzt ein, ein Leitthema bei mir identifizieren würde, oder sind es eigentlich zwei, das ist einmal nämlich die Frage nach der Kultur, ne? also eben das auch das Verhältnis zwischen Kultur und Gesellschaft und auch überhaupt äh, die Bedeutung der kulturellen Dimension, um Gesellschaft äh, zu verstehen. Das ist ja auch für die Soziologie nicht äh, selbstverständlich, also weil die Soziologie ja häufig auch eher äh, materialistisch orientiert ist oder Kultur eher als ein Überbauphänomen wahrgenommen hat. Aber bei mir war das eigentlich von Anfang an, also eigentlich schon seit meiner Zeit 
Organisation, also so eine kultursoziologische Perspektive auf die Gesellschaft. Und das Zweite, was für mich auch zentral ist, ist eben eigentlich die Frage nach der Moderne oder auch genauer gesagt nach der Spätmoderne. Also die Frage, in welcher Hinsicht unterscheidet sich eben die spätmoderne Gesellschaft, also die Gesellschaft, die sich so ungefähr seit den 1980er Jahren in den westlichen Ländern ausgebildet hat, eben von der klassischen Moderne. Also was inwiefern leben wir nicht mehr in der alten industriellen Moderne, sondern in einer spät- oder postmodernen Gesellschaft und welche Eigenschaften hat die? Und die Frage nach dem Subjekt ist in dem Zusammenhang natürlich eine zentrale Frage. Also ich hatte das vor allen Dingen auch in meinem Buch das hybride Subjekt vor einigen Jahren ja behandelt. Da ging es ja genau um diese Frage, wie verändert sich Subjekt oder Subjektivierungsformen, also vom Anfang der Moderne, also vom 18. Jahrhundert bis heute. Aber ich würde jetzt sagen, dass gerade in meinen späteren Arbeiten, also das Subjekt ein Thema unter mehreren ist. Also mich interessiert jetzt eigentlich auch sehr stark und das ist auch in dem Buch die Gesellschaft der Singularitäten so, wie sich, man könnte sagen, die Form des Sozialen verändern. Und das Subjekt partizipiert natürlich an den Formen des Sozialen, aber da sind natürlich auch noch andere Einheiten, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel Objekte, also Dinge, also auch zum Beispiel mediale Artefakte, also diesen Zusammenhang auch von Subjekten, Objekten, Kollektiven und so weiter und wie das sich auch im Rahmen der Moderne verändert, das würde ich jetzt eigentlich eher als mein als mein Leitthema wahrnehmen und die Subjekte bleiben dabei oder die Subjektivierungsformen für mich natürlich eine ganz wichtige Frage in diesem größeren Zusammenhang. Wenn man sich den größeren Zusammenhang betrachtet, sozusagen das Subjekt in der Moderne, da gibt es ja ganz äh, klassische äh, Ansätze, am häufigsten vermutlich zitiert äh, ist äh, mitunter Foucault mit seiner äh, Studie über auch die äh, menschliche Sexualität, wo sozusagen die Sexualität als Identitätskategorie sage ich jetzt mal etwas äh, überspitzt als Erfindung der Moderne gelten muss und dort eben auch schon angelegt ist diese sehr starke Introspektionsleistung. Wie, wie muss man diesen Zusammenhang verstehen? Also warum geschieht dies sozusagen historisch mit der Moderne? Ja, also zunächst ist ja ohnehin vielleicht auch die Frage, auch für die Hörerinnen und Hörer, warum überhaupt der Begriff des Subjekts, ne? also warum spricht man überhaupt vom Subjekt, denn das ist ja durchaus auch ein traditionsreicher Begriff in der Philosophie mit seinen Tücken, also unter Subjekt steht man ja häufig oder würden ja viele eher so eine autonome Instanz verstehen, also das agierende Subjekt, das eigenständige, eigeninteressierte, selbstverantwortliche und so weiter Subjekt, das dann also in die Gesellschaft hinein agiert. Aber das ist ja gerade aus einer soziologischen und auch aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht wäre das sicher eine zu einfache Sicht auf das Subjekt, denn dann ist es eigentlich auch relativ uninteressant, weil immer Subjekte agieren. Die Frage ist ja eher, welche sozialen und kulturellen Formen eben Subjekte annehmen in der Moderne. Und da könnte man ja auch der Begriff wird ja häufig verwendet, von Subjektivierungsformen reden. Also das Subjekt ist nicht einfach da, sondern es wird gemacht, es wird fabriziert. Also es wird subjektiviert. Das ist ein Ergebnis von Subjektivierungsprozessen. Und das ist die Frage, in welche Richtung äh, wird das Subjekt subjektiviert oder lässt es sich subjektivieren oder subjektiviert es sich sogar selbst. Und das ist ja auch genau die Frage von Michel Foucault gewesen, den ich da auch immer noch eigentlich bahnbrechend finde. Also dass man eben nicht das Subjekt voraussetzt als eine autonome Einheit, sondern dass es in vielen Eigenschaften, die es natürlicherweise zu haben scheint, also bei Foucault zum Beispiel auch Sexualität, aber auch sowas wie Eigeninteressiertheit, Suche nach Selbstverwirklichung und so weiter, was wir ja vielleicht leicht so im Kern des Subjekts natürlich
natürlicher Weise ausmachen, wie das aber eigentlich ein Produkt von bestimmten gesellschaftlichen und kulturellen Diskursen, Dispositiven und so weiter ist. Und das ist, denke ich, auch für jeden Fall für mich auch ein wichtiger Ausgangspunkt, also wenn es um Subjekte in der Moderne geht. Und Foucault spricht dort ja ähm, explizit auch über die, die ähm, historische Phase des Viktorianismus, also über eine Zeit im äh, 19. Jahrhundert. Und dort ist irgendwie auch schon sozusagen die Selbsttechnik äh, mit angelegt. Also die Vorstellung davon, dass es bestimmte Kulturtechniken gibt, die dafür sorgen, dass wir an unserer äh, Subjektivität arbeiten. Deswegen stellt sich jetzt für mich auch so ein bisschen die Frage, wenn ich das als äh, eine kontinuierliche Entwicklung begreife, was ist denn jetzt das Besondere an der Spätmoderne, die Sie ja explizit in den, in den Blick nehmen, im Vergleich jetzt mhm. zu diesen Techniken, die ja eigentlich ja. Äh, dort mit angelegt sind? Ja, also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich, man könnte sagen, ich habe ja versucht in den letzten Jahren immer wieder neue Anläufe zu unternehmen, um diese Frage zu beantworten. Und ich denke, dafür gibt es eigentlich auch nicht eine einzige Antwort. Ähm, was ich auf jeden Fall denke, ist, ich meine, dass so ein klassisches, eine klassische Perspektive auch der Soziologie auf das moderne Subjekt ja eine war, die das Subjekt vor allen Dingen als ein Produkt von Rationalisierungsprozessen wahrgenommen hat. Also das Subjekt wird rationalisiert, ob das zum Beispiel in der modernen Fabrik ist oder in der modernen Bürokratie oder über die Wissenschaft oder über das Recht und so weiter. Es gibt ja solche Systeme, in denen das Subjekt sich quasi einschreibt und denen es ja immer darum geht, eigentlich zum Beispiel mal wieder also sehr kontrolliertes Verhalten hervorzubringen, immer wieder gleich zu agieren, also etwa im Arbeitsbereich oder berechenbar zu werden, standardisiert zu werden und so weiter. Und das ist ja auch ohne Zweifel so, dass das Subjekt in der Moderne so einem Standardisierungsprozess unterworfen wird. Aber also für mich war eigentlich immer die Grundintuition, dass das noch nicht alles ist. Also das moderne Subjekt wird sicherlich auch rationalisiert und standardisiert und in bestimmte allgemeine Formen gepresst. Ähm also man könnte sich vorstellen, dass ich, also Charlie Chaplin, Modern Times, nicht? also das ist ja so auch ein, äh, wo was auch filmisch zum Beispiel dargestellt wird, also wie das Subjekt quasi auch zu so einer Art ähm, Appendix von großen Apparaten, also zum Beispiel industriellen Apparaten wird und das ist auf jeden Fall auch eine Seite, aber es gibt auch eine andere Seite, es gibt auch einen anderen Aspekt moderner Subjektivität und das eigentlich schon sogar schon von Anfang an, also auch schon in der Früh, im Frühen, der frühen Moderne, also um 1800 entsteht ja auch künstlerische Bewegungen wie die Romantik und ich denke gerade diese künstlerischen, ästhetischen Bewegungen sind erstmal auch ganz wichtig, um zu verstehen, dass es da immer auch so eine Gegentendenz in der modernen Gesellschaft gegeben hat, also das Subjekt zu ästhetisieren, nämlich also gerade das dem Subjekt äh, nahezulegen, dass es sich äh, als ein Selbst zu entfalten hat und auch sich selbst verwirklichen kann, dass es nach Authentizität streben kann und sollte, dass es kreativ sein kann und sollte und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge, die nicht natürlicherweise in Subjekt da sind, sondern die tatsächlich auch also Stichwort Romantik, über bestimmte Diskurse, auch philosophische Diskurse, ästhetische Diskurse, im Grunde den Leuten nahegelegt wurde. Zunächst mal natürlich nur einer kleinen Minderheit. Also wer wurde davon, war davon betroffen? Das waren wenige. Aber das scheint mir zunächst mal wichtig zu sein, dass man sieht, also in der Moderne hat es von Anfang an diese beiden Tendenzen gegeben, also eine massive Rationalisierung der Subjekte, aber eben auch so eine Gegentendenz, wo es um Selbstverwirklichung, Ästhetik, Expressivität, Originalität und so weiter ging. Und was jetzt die Spätmoderne ausmacht, also die Phase der Moderne seit den letzten 
30, 40 Jahren ungefähr ist. Das ist jedenfalls mein Ergebnis auch in meinen, meinen Arbeiten, dass im Grunde diese, diese, diese zweite Tendenz, also diese Gegentendenz immer stärker geworden ist und dass hier eigentlich auch strukturbildend wirkt. Und da habe ich jetzt ja in dem neuen Buch, also diesen Begriff der Singularisierung für verwendet. Also mit Singularisierung meine ich, das ist ja also die Orientierung am Besonderen und Einzigartigen. Und das ist gerade, könnte man sagen, so ein ein Gegenelement oder eine Gegenstruktur zu einer Orientierung am Allgemeinen. Also die Orientierung am Allgemeinen oder am Standardisierten, am, am Rationalen gibt es natürlich weiterhin. Aber diese zweite Tendenz, also eine soziale Logik der Singularisierung, in der Subjekte als Besondere und Einzigartige geformt werden, und zwar nicht nur Subjekte, sondern auch Dinge, also Waren, Güter, also selbst räumliche Einheiten wie Orte, zeitliche Einheiten wie Events und so weiter, das ist doch eine, hat eine ungeheure Struktur bildende Kraft in den letzten Jahrzehnten entfaltet, die sie in dieser Intensität vorher eigentlich nicht hatte. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Ihr Buch gelesen und äh, fand eben auch dieses Begriffspaar als analytisches Werkzeug sehr, sehr interessant. Was ich mich aber immer noch frage, ist, wie kann es jetzt, also beide Seiten, die Standardisierung auf der einen Seite oder die Rationalisierung auf der einen, äh, einen Seite und auf der anderen Seite die Singularisierung oder wie Sie es gerade genannt haben, die Ästhetisierung ähm, ja. selbst, die bedingen sich ja in irgendeiner Weise auch gegenseitig. Und wenn man das sozusagen nochmal in so einer, so einer kontinuierlichen Entwicklung begreift, dann ist es, wenn ich jetzt nochmal ganz zurückgehe zu Foucault und eben dem, den, den, den Selbsttechniken, dann sind es doch bestimmte kulturelle Angebote, soziale Angebote als Strukturen, die dieser etwas weißen Fläche, die jeder von uns ja dann ist, erst als Angebot zur Verfügung gestellt werden, um sich darin produktiv hervorzubringen. Insofern benötigt ja jede Form der Selbstästhetisierung oder jede Form der Singularisierung ja diese äußere Struktur. Und wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ist die die Bewegung jetzt ähm, seit den 70er, 80er Jahren eine, diese Singularisierung viel, viel stärker zu betonen. Aber ich, ich verstehe nicht genau, wie sich das, ähm, auf welche Weise dich, sich das jetzt so neu austarieren kann, weil sich beides ja so sehr eng verflochten miteinander gegenseitig bedingt. Ja, ähm, das stimmt natürlich, aber man muss jetzt auch vor einem Missverständnis warnen. Ähm, also wir stecken ja ganz stark weiterhin in dieser in dieser Denkform oder diesen Dualismus Individuum versus Gesellschaft, sodass man sehr leicht vielleicht auf die Idee kommen könnte, also Singularisierung bedeutet irgendwie Befreiung von der Gesellschaft oder Individualisierung in so einem klassischen Sinne, also wie das ja Ulrich Beck auch genannt hat, eine Freisetzung aus sozialen Strukturen oder sozialen Bindungen. Aber das ist für mich ja gerade nicht mit Singularisierung gemeint, sondern ich spreche ja auch von einer sozialen Logik der Singularisierung. Also sowohl, es gibt eine soziale Logik des Allgemeinen und es gibt eine soziale Logik des Besonderen. Und beides sind eben soziale Logiken. Also auch die Singularisierung ist überhaupt kein Freisetzungs- oder Befreiungsprozess, sondern ist ja selber wiederum ein Fabrikationsprozess. Also genauso wie Sie sagen, also das sind ja auch Strukturen, die dann den Einzelnen nahegelegt werden, in denen sie sich dann äh, zu singularisieren haben, Stichwort Profile im Internet und so weiter. Also es ist keine Freisetzung, sondern es geht gerade darum zu schauen, insofern könnte man sagen, auch in der sozialen Logik der Singularisierung ist immer auch etwas Allgemeines enthalten. Ähm, das sind eben allgemeine Strukturen, äh, die in denen man sich besondert, also zum Beispiel Profile. 
nicht? oder psychotherapeutische Sitzungen oder was auch immer. Und das ist ja genau das soziologisch Interessante. Was sind die sozialen Formate, die da eingesetzt werden, in denen zum Beispiel auch Dinge singularisiert werden ähm, oder eben äh, Subjekte singularisiert werden und so weiter. Also das ist, äh, denke ich, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Wir bewegen uns jetzt hier, wenn es um Singularisierung geht, nicht außerhalb des Sozialen oder der Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Das ist ja gerade eine sehr wirkungsmächtige gesellschaftliche Struktur, in dem eben zum Beispiel Subjekte und Dinge bewertet werden, in denen sie ähm, eben auch gezielt hervorgebracht werden, in denen sie rezipiert werden. Aber das sind natürlich alles soziale Prozesse. Ich fand es an Ihrem Buch, die Gesellschaft der Singularitäten, sehr, sehr interessant. Das ist 20, äh, 2017 erschienen und man kann fast schon von einer Rezeptionsgeschichte sprechen. Also einerseits haben Sie offenbar einen Nerv getroffen, also das riesige mediale Echo, was das ähm, erzeugt hat, hat mich auf der einen Seite beeindruckt. Auf der anderen Seite hatte ich als Nichtsoziologe das Gefühl, dass es doch sehr kontrovers aufgenommen wurde innerhalb der deutschsprachigen Soziologie. Also da habe ich einen sehr, also eine sehr unterschiedliche Rezeptionsweise wahrgenommen. Ja. Wie erklären Sie sich das? Also die Rezeption nehme ich auch so wahr, wobei man sagen muss, gut, das Buch ist jetzt gerade erstmal vor einem Jahr oder noch nicht mal anderthalb Jahren erschienen. Also da muss man sich auch noch mal etwas abwarten. Es gibt ja auch, muss man sagen, also innerhalb der äh, öffentlichen äh, Wahrnehmung und innerhalb des, äh, der, der, des Wissenschaftssystems auch unterschiedliche Zeitstrukturen von Rezeption. Also die Öffentlichkeit reagiert ja häufig sehr schnell ne? und auch über die Medien natürlich. Äh, und äh, dagegen, die Wissenschaft reagiert eigentlich eher langsamer. Also da muss man schon nochmal einen sehr größeren Zeitraum denken, bis da auch die Sachen vielleicht mal genauer gelesen werden und dann andere sich darauf beziehen und das in andere Aufsätze oder Bücher eingeht. Ähm, weil jetzt in diesem Falle gab es auch schon relativ schnelle ähm, Reaktionen, aber ich denke, man muss das erstmal, also diese verschiedenen Zeitstrukturen muss man schon auch äh, berücksichtigen. Naja, also ich denke mal, ähm, es ist schon auch so, dass die äh, die größere Öffentlichkeit interessiert sich natürlich auch nur dann für Soziologie, wenn sie tatsächlich den Eindruck hat, äh, da wird im Grunde eine Art ähm, Gesamtinterpretation geboten. Das, ich denke, gerade auch in der Situation, in der wir uns hier im Moment befinden, jetzt seit ein paar Jahren, ist ja auch eine große Verunsicherung in der Öffentlichkeit zu beobachten. Also ob das jetzt die Wahl von Trump ist oder ob es der Brexit ist oder ob es die Gelbwesten in Frankreich sind. Also wir erleben ja viele auch gesellschaftlich beunruhigende Phänomene in den letzten Jahren und es ist die Frage, also wie ist das überhaupt einzuordnen? Also wie, was läuft da eigentlich ab? Was ist eigentlich der Strukturwandel in, auch in den modernen Gesellschaften, der dahinter steckt? Und insofern, und da habe ich ja in meinem Buch auch, denke ich, versucht auch einige Antworten zu liefern, gerade wenn es um diese Veränderung von Klassenstruktur geht, also alte versus neue Mittelklasse und so weiter. Und so erkläre ich mir das auch, also dass gerade Gerade auch diese, äh, es gibt also gewissermaßen ein Deutungsbedürfnis oder auch ein Bedürfnis, Phänomene einzuordnen. Und gerade in Krisenzeiten ist das Deutungsbedürfnis natürlich noch größer. Ne? Und das ist im Moment so. Was die Soziologie jetzt selber angeht, ist das auch nicht so überraschend, dass es da natürlich jetzt eher zu Kontroversen kommt. Denn ich meine, es ist natürlich so, wenn ich jetzt hier so eine Gesamtinterpretation liefere, also eine Art neuen Gesellschaftstheorie, ist das eine enorme Herausforderung für fast alle anderen Kollegen, die ja auch selber so ihre eigenen kleineren oder größeren gesellschaftstheoretischen Annahmen haben und sicherlich nicht genau die gleiche wie ich. Und das, diese Herausforderung ist natürlich da. Also insofern ist innerhalb des Fachs natürlich das Ganze immer gleich viel Kontroverse. Aber ich muss sagen, ich bin, bin eigentlich sehr dankbar, dass überhaupt solche Kontroversen stattfinden und nicht, also nicht Ignoranz. Das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich häufiger haben innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses mittlerweile. Jeder macht sein Ding nicht, und versucht dann seine Sache weiterzutreiben, auch über Drittmittel und so weiter. Und man schaut eigentlich gar nicht unbedingt so sehr, was die anderen machen. Und dass das jetzt aber anders ist und dass jetzt auch Diskussionen und Debatten stattfinden, das finde ich ja eigentlich eine sehr eigentlich äh, ähm, 
eigentlich eine, eine Entwicklung, die sehr, sehr positiv stimmt. Kommen wir noch zum anderen großen Thema Digitalisierung. Digitalisierung und Singularisierung. Und ich möchte zunächst aus Ihrem Buch die Gesellschaft der Singularitäten zitieren und Sie schreiben. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wechselt die avancierteste Technologie der Epoche nun jedoch gewissermaßen die Seite und verkehrt sich von einem Transformationsriemen der Rationalisierung in einen der Kulturalisierung von einem Motor der Standardisierung in einen der Fabrikationen von Singularitäten. Und das ist bei Ihnen die, Singul äh, Entschuldigung, die Digitalisierung. Und Sie schreiben, die digitalen Technologien nehmen den Stellenwert einer allgemeinen Infrastruktur zur Fabrikation von Singularitäten an. Und ich fand das besonders beeindruckend, weil ich ähm, vor ähm, fünf Jahren meine Dissertation äh, veröffentlicht habe, in der ich genau die umgekehrte These mache, dass nämlich sozusagen die, die Digitalisierung zu einer fortlaufenden Standardisierung ähm, führt. Und zwar nicht nur sozusagen, was die technologische Infrastruktur angeht, äh, sondern eben auch, was die nachgelagerten digitalen Inhalte angeht. Dass sozusagen die Voraussetzung zur Teilhabe am, am Digitalen, sag ich, jetzt mal, oder dass ähm, die Inhalte, die wir dort beobachten können, dass die, naja, nachgerade zwingend formalisiert oder computerisierbar sein müssen, sonst sind sie nicht sichtbar, sonst finden sie äh, nicht statt. Deswegen äh, einfach jetzt nochmal gefragt, als Infrastruktur für Singularisierung, wie verstehen Sie das? Ja, ähm, also ich denke, dass äh also überhaupt erstmal der Prozess in Richtung Gesellschaft der Singularitäten oder Intensivierung von Singularisierungsprozessen, da spielen natürlich auch verschiedene gesellschaftliche Faktoren natürlich eine Rolle. Also einmal, darauf gehe ich ja auch in der Buch genau ein, vor allem die Ökonomie, also der, der Wandel der, der kapitalistischen Ökonomie in Richtung eines kognitiven und kulturellen Kapitalismus. Dann aber natürlich auch die Veränderung der Lebensformen, also auch der, also der Milieus und ihrer Lebensstile, also Stichwort neue Mittelklasse, Stichwort Selbstverwirklichungswünsche. Und dann aber drittens, tatsächlich würde ich sagen, dass also ohne auch die technologische Entwicklung man eigentlich den Gesellschafts-, den Wandel der, der Gesellschaftsstruktur nicht, nicht begreifen kann. Und also technologische Entwicklung heißt hier natürlich vor allen Dingen die Digitalisierung. Und das ist, ich denke, die Digitalisierung ist insofern auch eigentlich ein interessantes Untersuchungsfeld jetzt für mich, auch aus der Sicht der Gesellschaftstheorie, weil man hier eben sehr gut auch diese Doppelstruktur von sozialer Logik des Allgemeinen und sozialer Logik des Besonderen ähm, erkennen kann. Also das eine eben als eine Hintergrundstruktur, als eine Infrastruktur weiterhin mitläuft und zwar ja mittlerweile massiv und auf der anderen Seite aber gerade auch diese ähm, Ermöglichung von Singularisierungsprozessen und ich denke, dass man diese Doppelstruktur begreifen soll. Natürlich ist es besteht eine große, ähm, also man, man fällt immer leichter denke ich, in diese Interpretation, dass auch das Internet nichts weiter oder überhaupt die Digitalisierung nichts weiter als wirklich eine neue Runde in der immer gleichen Rationalisierung und Standardisierung der Moderne ist. Es gibt ja viele Bücher, die das auch so beschreiben. Aber ich würde eben sagen, also das ist das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das ist eigentlich so meine Kernidee, das ist nicht alles. Ja? Das ist natürlich zentral und das ist, läuft im Hintergrund auch immer mit, aber es gibt eben auch eine zweite Ebene, aber diese zweite Ebene wird durch die erste eben ermöglicht. Und das kann man sich dann ja genauer anschauen, wie das abläuft. Also zunächst mal digitale Technologie als Infrastruktur der Singularisierung. Also es wird, das liegt ja auf der Hand, auch in den digitalen Technologien zunächst mal also massiv standardisiert ähm, und zwar auf drei Ebenen. Also wenn man sich eben genauer anschaut, was heißt überhaupt digitale Technologie? Das heißt ja einmal Computing, also Rechenmaschine, das heißt dann Digitalität, mediale Digitalität im engeren Sinne und das heißt eben auch das Internet als Kommunikationsraum und alles drei ähm 
standardisiert. Das kann man sich natürlich genauer anschauen. Also das Computing als Rechenmaschine, die mit Algorithmen arbeitet, standardisiert natürlich. Die mediale Digitalität bedeutet ja eben Übersetzbarkeit verschiedener medialer Träger, also ob das jetzt Bild ist oder Ton ist oder Text ist, eben in die gleiche Binärlogik. Auch das ist eine Standardisierung. Und dann das Dritte, das Internet als universeller Kommunikationsraum eben auf der Grundlage des gemeinsamen Basisprotokolls bedeutet ja eben auch ein, ich könnte mal sagen, Universalisierung. Also auf jeden Fall der Raum als Allgemeinen wird geschaffen. Also wir haben eigentlich durch, auf diesen drei, durch diese drei Elemente, die ja sich da miteinander verzahnen, im Grunde eine, wie ich das ja nach eine Doing Generality. Gut, und jetzt ist aber die Frage, was äh, wird jetzt also dadurch ermöglicht, also durch diese Infrastruktur, also Infrastruktur heißt ja eben, das ist etwas, äh, was äh, etwas anderes ermöglicht, eine Rahmenbedingung quasi etwas anderes ermöglicht und ich meine, was hier ermöglicht wird, und darauf gehe ich ja in dem äh, Buch genauer ein, ist eben eine Singularisierung auf verschiedenen Ebenen. Also dass eben ähm, verschiedene Elemente ähm, als besondere letztlich fabriziert werden und das gilt für für Kollektive, also das sind eben auch für Kommunikationscommunities im Internet, das gilt auch für Objekte, also Dinge wie Bilder beispielsweise und das gilt aber eben gerade auch für die Subjekte. Also auch Subjekte werden singularisiert, wobei ich dann eben hier dieses äh, soziale Format des Profils ähm, ja auch sehr hervorhebe. Eigentlich ist das Format, also das ist die allgemeine Form, in der dann singularisiert wird. Und das, ja. ähm, noch eine, ähm, ein anderes Phänomen, das ich äh, sehr spannend finde, ähm, nämlich die, ich sag mal, das, das Profiling, das jetzt an die Stelle der, der Subjekte als Einheiten tritt. Also wir begreifen uns vielleicht auch immer mehr selbst als äh, die Summe aus, aus genetischen Codes, als uns, aus unseren ähm, sozusagen Bewegungsprofilen, aus, ähm, ähm, aus bestimmten bestimmten Interessen, die wir, die wir haben, weil das Profil eine Übersetzungsleistung darstellt von eben Individuen in bestimmte, ich sag mal, bestimmte Codemuster. Ähm, wo sich sozusagen das Individuum als Einheit eben auflöst, gegen diese Singularisierungsbewegung wirkt. Und genau das ist ja das Profiling. Deswegen auch, auch hier gefragt, ich jetzt sozusagen als Summe aus Bewegungsdaten, biometrischen Daten, als eigentlich mathematisches Profil, das sich in Erscheinung trete, da werde ich doch dann eben Individuell, wie das ja. bei Deleuze heißt, in ja. einer Postskriptum auf Kontrollgesellschaften. Da löst sich ja was auf. Das genau, deswegen nicht, würde ich auch hm? den Begriff des Individuums oder der Individualisierung ja auch mit Bedacht nicht mehr verwenden, ne? sondern brauche ich diesen Begriff, der, diesen Neologismus der Singularisierung. Also um eben gerade auch wegzukommen von dieser klassischen äh, Vorstellung des Individuums als so eine Art vorgegebenes, unteilbares Ganzes. Also das, das ist es ja gerade nicht, ne? sondern es ist eben etwas, was was hergestellt wird, wobei man natürlich jetzt auch nochmal unterscheiden muss, also zwischen zwei verschiedenen, man könnte sagen, ähm Formen von Profil, die ja im, im Zuge der Digitalisierung entstehen. Also einmal dieses wenn man so will, performative Profil, also das öffentliche Profil und dann aber das, was man vielleicht Beobachtungsprofil nennen könnte. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden haben Sie jetzt ja gerade Letzteres angesprochen. Also das öffentliche Profil, das ist eben das performative Profil, das eben auch gewissermaßen äh, Akteure selbst anlegen, mit denen sie sich dann ja auch öffentlich darstellen im Internet, also etwa in sozialen Medien oder anderswo. Ähm, 
Also ich denke, das ist ja die eine Seite der, wenn man so will, Singularisierung der Subjekte ähm, durch die Digitalisierung in diese, auf diesen öffentlichen Profilen. Und die andere Seite ist aber eben die, was man Beobachtungsprofile nennen könnte. Und Beobachtung meine ich jetzt eben, äh, dass äh, die Subjekte selber, wenn man so will, beobachtet werden und durch die Apparatur, also durch die Maschine werden sie quasi beobachtet. Und äh, sie werden, es wird deswegen also auch ein Profil angelegt, äh, wenn man das metaphorisch so umschreiben kann, ohne dass sich die Subjekte selber ja dessen bewusst sind. Und da ist es natürlich genauso, deswegen, äh, wie Sie sagen, dass sich auch ähm, dieses, äh, diese so, ich spreche mal weiterhin von Subjekten, was auch sicherlich nicht ganz unproblematisch ist, dass die eben einzigartig in der Zusammensetzung wären. Mhm. Und äh, deswegen spreche ich hier ja auch von kompositorischer Singularisierung. Also das ist ja, also wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, also ein, äh, einzig Besonderheit ist gewissermaßen so als Totalität da, mhm. sondern sie wird ja eigentlich, man könnte sagen, sie war wahrscheinlich immer schon zusammengesetzt, das ist gar, aber wir, man könnte sagen, also jetzt in den spätmodernen Gesellschaften sehen wir auch erstmal, also werden wir quasi auch mit der Nase drauf gestoßen, wie dieser Zusammensetzungsprozess, also wie diese Komposition des Singulären abläuft und zwar einerseits in, in diesen öffentlichen, in diesen performativen Profilen über diese ähm, äh, äh, Elemente, die wir auch schon angesprochen haben, dass da etwas zusammengesetzt wird, dass da Bilder, Texte äh, und so weiter zusammengesetzt werden, dass bestimmte modularisierte Formen aufgenommen werden, aber dann natürlich auch über das Data Tracking, also hinter dem Rücken, wenn man so will, der Subjekte wird ja auch also etwas wie ein singuläres Profil fabriziert, das aber letztlich ja nur aus dieser Zusammensetzung mhm. verschiedener Elemente besteht. Mhm. Aber Also mir drängt sich da immer der Begriff des Kollektivs auf, weil ich ähm, also wenn ich wenn ich schaue, was ist das Objekt der Beobachtung, dann ist es eben kein Subjekt oder kein, keine äh, Einheit, wie Sie es ja auch gerade ausgeführt haben, sondern es ist eben die Gruppe der wie auch immer 20- bis 30-Jährigen, die Buch X gelesen hat, die Film Y geschaut hat, die jetzt zum Beispiel äh, von einer bestimmten Werbung ähm, targetiert wird, also ganz ganz gezielt irgendwie angesprochen äh, wird. Aber und das ist ja das Interessante, ich nehme mich als, als Nutzerin, Nutzer oder Empfänger dieser Werbung ja, da ich jetzt ja medial äh, mittlerweile auch ganz gut geschult bin, eben auch nicht mehr als äh, Einzelperson an, die, ähm, die adressiert wird, sondern eben als Bestandteil einer, einer Gruppe. Ich weiß nämlich, ich habe Buch X ge ge gelesen, ich habe ja. Film Y geschaut und deshalb bekomme ich jetzt diese Werbung. Ähm, genau, aber man hat ja eben nicht nur, also ich bin ja nicht nur derjenige, der das Buch X äh, gekauft hat, sondern ich bin ja auch noch viele andere Dinge und das weiß, wissen die Algorithmen aber auch. Und das ist das, das mein mhm. Besonderes. Also vielleicht, dass ich und Sie, wir beide Buch X äh, gekauft haben, da könnte man sagen, sind wir Teil eines Kollektivs, aber ich habe eben auch Film Y geschaut, den haben Sie aber nicht geschaut, sondern Sie haben stattdessen YouTube Video Z geschaut. Und da sieht man ja, dass ich mich anders zusammensetze, als Sie sich zusammensetzen und das ist den Algorithmen aber auch bekannt. Ne? Also ich werde jetzt Jetzt, insofern denen ist, diesen ist es bekannt, dass ich eben nicht genauso bin wie Sie und dass ich nicht nur diesem einen Kollektiv zugehöre. Man könnte sagen, ich gehöre eben auch noch anderen Kollektiven zu, denen Sie nicht zugehören. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das im Grunde auch, man könnte sagen, eine klassisch, durchaus klassisch soziologische Idee in Bezug auf modernen Individualismus ist, die nämlich Georg Simmel, also um 1900 schon ausgeführt hat, nämlich die sogenannte Kreuzung der sozialen Kreise. Das im Grunde, also er stellt es so der Individualität, also er hat ja noch den klassischen Begriff der Individualität, setzt sich im Grunde zusammen als eine Kreuzung sozialer Kreise. Also in mir kreuzen sich also viele soziale Kreise und das macht mich besonders. In ihnen kreuzen sich ganz an, etwas andere soziale Kreise und das macht sie auf ihre Weise besonders. Und ich denke, diese, dieser äh, durchaus klassische Gedanke, auch soziologischer Individualismus-Theorie, 
dass Individualität sich aus der Kreuzung sozialer Kreise ergibt, das wird jetzt, könnte man sagen, im, im Rahmen dieser digitalen Apparate nochmal auf eine andere Weise sehr deutlich. Ich habe abschließend noch eine Frage an den Kultursoziologen, die auch so ein bisschen dieses Thema des Kollektivs berührt. Auch dort ähm, sehr äh, intuitiv jetzt ähm, ähm, bei der These der Singularisierung. Sie haben ja ausgeführt, dass sie eben nicht, dass auch Kollektive ähm, singularisiert werden ähm, können. Und trotzdem ähm, geht es ein bisschen, vielleicht nicht nur gegen meine ähm, Intuition. Sie haben jetzt äh, Trump genannt. Äh, wir können auch den Brexit nennen als sozusagen Ereignisse der, der jüngeren äh, Vergangenheit, wo äh, Nationalidentitäten, also dieses typische Wir ja. gegen die, wieder ja. eine große Rolle spielt. Wir haben andere ähm, andere Phänomene, die man nennen könnte, die äh, eben auch immer auf eine homogene Erfahrung rekurrieren. Also ich nenne da jetzt nur MeToo oder eben, was wir in Deutschland äh, hatten, MeToo Me als Me2, äh, wo eben auch ähm, die, die Kollektiverfahrung sozusagen äh, einer bestimmten Gruppe, nämlich äh, der negativen Erfahrung von Menschen, ähm, die als anders wahrgenommen werden oder anders kodiert sind, was was ihre Biografie angeht, dass das darin subsumiert wird. Also in irgendeiner Weise eine eine Rückkehr auch, die wir vielleicht beobachten können, hin ähm, zu bestimmten Kollektiven oder eben diese ganz, ganz klassischen Anordnungen, wir gegen die. Wie passt das zu Ihrer Idee der Singularisierung? Ja. Also das, ich würde ja sagen, dass tatsächlich die Singularisierung von Kollektiven, also ein ganz zentraler Bestandteil auch der Singularisierungsprozesse der Spätmoderne ist. Also ich hatte das ja vorhin gesagt, also Singularisierung bezieht sich ja gerade in meinem Verständnis, ist das ein Querschnittphänomen. Da geht es nicht nur um Menschen, es geht nicht nur um Individuen, um Subjekte, die singularisiert werden. Es geht auch um Dinge, also Objekte, es geht um räumliche Einheiten, es geht um zeitliche Einheiten und es geht auch um Kollektiv. Also Kollektive können gewissermaßen sich einer sozialen Logik des Allgemeinen unterwerfen. Da sind wir bei sowas wie klassischer bürokratischer Organisation beispielsweise, ne? also wo dann gewissermaßen jede, jede äh, kollektive Einheit die, die, genau die gleichen Strukturen hat. Das ist ja auch für die Moderne eigentlich ganz klassisch. Ähm, aber was wir ja in der Spätmoderne sehen, was wir aber vorher in vorigen Phasen der Moderne ja auch schon hatten, ist, dass Kollektive eigentlich in dem Moment wieder besonders interessant werden oder auch besonders viel Zulauf bekommen, wenn sie eben gerade sich als äh, einzigartig und besonders ähm, inszenieren und damit ja auch ähm, Identifikationskraft bekommen. Und das, wenn sie eben selber zu einer Träger kollektiver Identität werden, also wie das Benedict Anderson genannt hat, Imagine Communities. Also es muss eine Imagine Community sein, die zum Beispiel eine gemeinsame Geschichte hat. Also die Nation könnte, also man könnte sagen, überhaupt Gemeinschaft im Unterschied zur Gesellschaft ist ja eigentlich eine soziale Form, die in ihrer Partikularität ja genau der Logik des Besonderen entspricht und nicht der Logik des Allgemeinen. Das ist übrigens etwas, was auch wiederum der genannte Georg Simmel um 1900 schon sehr gut gesehen hat, der hatte nämlich auch gesagt, auch die Dorfgemeinschaft ist eine individuelle Einheit. Also nicht nur, dass der einzelne Mensch kann sich individualisieren, sondern eben auch zum Beispiel ein ganzes Dorf, das dann eben sich von einem anderen Dorf unterscheidet. Das ist ja auch eine Unterscheidungslogik, die da stattfindet. Und ich denke, dass wir das auch in der Spätmoderne sehr deutlich haben, dass die Kollektive dann ähm, interessant werden, wenn sie gewissermaßen als so eine partikulare Community sich äh, äh, darstellen können und auch so empfunden werden von den Teilnehmern. Da sind wir eben im Bereich der Identitätspolitik, da sind wir aber auch zum Beispiel im Bereich der regionalistischen Bewegungen, also Schottland, Katalanien und so weiter, also die 
diese eben ihre besondere auch Geschichte dann inszenieren, ihre räumliche Besonderheit und so weiter. Und warum ist das so? Weil diese eben in dem Moment, wenn das Kollektiv sich als besonders inszeniert, dann affiziert es eben auch. Also ich denke auch gerade diese Affektlogik der sozialen Logik der Besonderheiten, die kann man nicht genug betonen. Also die soziale Logik des Allgemeinen ist eben eine, die in vieler Hinsicht ja sehr sachlich wirkt, versachlichend wirkt, rationalisierend wirkt. Aber wo bleiben da die Affekte? Und die soziale Logik des Besonderen ist ja gerade deswegen so, zieht so viel an ne? und auch so viel Interesse auf sich, sodass sie am Ende sogar Strukturen bildet, weil da Affizierungen im Spiel sind. Und zwar erstmal natürlich positive Affizierungen, also Identifikation mit zum Beispiel hier mit der eigenen Community und dann aber als Kehrseite des Ganzen auch die, die, die negativen Effekte, also gar die Abgrenzung, die aggressive Abgrenzung vom Anderen äh, setzt aber voraus, da ist eine andere Besonderheit, gegen die ich mich gewissermaßen positioniere. Sie werden bald nach Kalifornien gehen. Freuen ja, Sie sich schon sehr. Ja, ich freue mich. Also ich bin eingeladen an das Thomas Mann Haus in Los Angeles. Also da werde ich für vier Monate hingehen. Ich freue mich schon, also ich war auch noch nie in Los Angeles, muss ich dazu sagen. Ich war jetzt schon länger in Nordkalifornien mal vor ein paar Jahren, aber in Südkalifornien noch nicht. Also ich bin gespannt. Also das wird ja auch, wobei das gar nicht unbedingt so eine Zeit ist, in der ich jetzt sehr viel schreiben werde dort in dem Haus, vielleicht auch ein bisschen, sondern es geht auch eher darum, in den USA herumzureisen und da auch einige Vorträge zu halten, also insofern auch in den USA aktiv zu sein. Das ist ja auch die Idee des Thomas Mann Hauses, also da die deutsch-amerikanische Kooperation zu fördern. Und äh, ich freue mich darauf, ja. Ja. 2019 wird offenbar ein sehr gutes Jahr für Sie. <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch dazu und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. And back to English. That were Andreas Reckwitz in conversation with Thomas Bechle. If you want to learn more about their specific research, you can visit hiig.de. In the next episode, I'll be talking to Jessica Schmeiss about the seeming lack of AI startups in Germany. This was Exploring Digital Spheres. Catch you on the flip side.